0: Espace livre, les rencontres d'Edmond Morel. Hélène Carrère d'En Cause, troisième partie. La réforme constitutionnelle qu'il voulait installer à la fin de sa vie, et donc qu'il aurait qu'il aurait promulgué s'il n'avait été assassiné sauvagement deux jours avant que que ça ne puisse se faire, était en plus une démarche à titre personnel qui était infiniment généreuse et, et tournée vers le, le service public davantage que vers l'intérêt personnel, parce qu'il était sur le point, enfin il avait décidé d'abdiquer en tant que tsar alors qu'il réformait la la constitution et alors qu'il réformait l'organisation de l'État
1: pu rentrer dans l'histoire, je dirais comme un souverain de européen occidental, et s'il a décidé d'abdiquer, ce qu'on ne sait pas en général, j'ai trouvé ça dans ses lettres tout simplement, s'il a décidé d'abdiquer c'est pour une double raison. D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il était fondamentalement convaincu que la monarchie autocratique c'était bien, mais il s'apercevait que ça ne correspondait plus au temps dans lequel il vivait. Donc si vous voulez, il a accompli un chemin politique qui n'était pas celui de ses propres convictions, mais celui que la raison lui dictait. Et mais il n'avait pas envie d'être le. Enfin, il pensait qu'il euh, aurait fait son travail, mais qu'il ne pouvait pas être le souverain de la monarchie constitutionnelle. Alors, il y a une autre raison. Euh, cette, Katia, l'amour de sa vie, lui, euh, la mère de ses enfants, trois ont survécu, euh, il lui avait promis, au fond, que le jour où il pourrait l'épouser, il l'épouserait. Euh, pour, euh, je dirais, compenser ses années de clandestinité, elle, elle souhaitait être couronnée. Et bon, il ne pouvait pas la couronner. Il a décidé de la couronner mais de payer cela aussi de son abdication. C'est-à-dire qu'il estimait que comme souverain, il n'avait pas le droit de la couronner, mais il allait le faire pour payer sa dette à l'égard de la femme. Et comme souverain, il, avait, euh, mis en place, il mettait en place un système constitutionnel, mais qui était contraire à ses convictions. Pour tout cela, il avait décidé que le texte signé, il couronnait sa femme, il s'en allait vivre dans le midi de la France. Il avait, acheté, il avait transféré de l'argent, il s'apprêtait à acheter une propriété. Euh, C'est Katia qui, après son assassinat, s'est installée dans le midi de la France où elle a vécu.
0: Alors ce que, ce que vous venez de, de nous dire montre aussi une autre facette de votre livre qui est vraiment un ouvrage très complet qui embrasse toute l'histoire du, du règne d'Alexandre II en en expliquant bien les, les, les origines et toutes les strates qui ont précédé ce, ce règne mais c'est aussi hein, le portrait d'un homme et il y a certains chapitres qui sont tout à fait attachants et presque attendrissants comme par exemple les lettres, le courrier qu'il échange avec son père lorsqu'il voyage à l'étranger et on sent qu'il y a une sorte de lien très affectueux qui est une, une autre forme de rapport père-fils que ceux que Turgenev décrit plus tard mais qui sont une constante dans l'histoire des souverains russes
1: Oui, qui sont une constante et qui dans ce cas-là, dans le cas de Nicolas Ier qui était un homme, un autocrate très dur mais qui était un père extraordinairement attentif, euh, tout cela éclaire des rapports tout à fait particuliers des rapports en effet d'affection qui on peut avoir avec l'histoire des trônes J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il se trouve que j'ai trouvé dans les archives, d'une part c'est durant tout le voyage en Europe cette correspondance du père et du fils, il s'écrivait quotidiennement des lettres qui étaient de véritables romans, et où on voyait que le père d'ailleurs s'inquiétait du moindre rhume de son fils, de ses humeurs, de ses, ses problèmes sentimentaux. En même temps, c'était le souverain qui disait « tu dois te marier, tu te, ce voyage est fait aussi pour que tu accomplisses ton devoir et que tu épouses quelqu'un ». Et c'est comme ça qu'il l'a arraché au bras de Victoria. Et de la même façon, ce qui éclaire aussi le personnage, c'est les 4500 lettres écrites à Katia, car il lui écrivait pendant 15 ans, il la voyait tous les jours, il lui écrivait le matin, il lui écrivait le soir. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait besoin de s'épancher. Ça aussi, ça éclaire une personnalité d'une façon extraordinaire. Et quand on lit cela, on a une intimité avec quelqu'un. Et ce souverain qu'on dit terne, euh, sans caractère, euh, euh, ayant fait des réformes, oui, d'accord, parce qu'il fallait en faire. En fait, c'est un homme qui a été toujours torturé par l'écart entre son devoir et sa conviction, ce qu'il estimait rationnellement être son devoir. Et sa, ses convictions profondes dans lesquelles il avait été élevé par son père, car son père en mourant. Nicolas Ier, cet autocrate absolu, lui avait dit « maintiens tout ». C'était ça le mot d'ordre du père. Et il avait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les lettres au père le montre, il avait une dévotion pour son père. Il a eu le sentiment de trahir son père en ne maintenant pas, en faisant le contraire de ce qu'il pensait. Et à peine le père mort, il a commencé à faire le contraire, notamment abolir le servage. Donc il y a chez cet homme cette véritable tragédie humaine, c'est-à-dire un sentiment très aigu de ce qu'il faut faire... Avec, euh, je dirais, l'opposition des, des, de l'éducation reçue. Et ça donne un caractère. C'était un homme qui était profondément, je le répète, profondément bon, sentimental, et qui explique tout ça dans sa correspondance. On voit très bien se dessiner un être très humain. C'est ce qui a obscurci le personnage là aussi. On s'est dit, voilà, c'était un faible. C'était pas du tout un faible. Mais là aussi, c'est un personnage moderne. Il n'est pas tout d'une pièce. Euh, il s'explique sans arrêt. Et. C'est vraiment un homme du 21e siècle. Et alors je voudrais ajouter que son règne a été, j'ai appelé ça le printemps de la Russie, c'est le temps du printemps des peuples. On a toujours pensé que le printemps des peuples c'était en 1830, 1848, c'était l'Europe occidentale, et que la Russie était un pays glacial qui avait été à l'écart. Mais pas du tout, ça a été un véritable printemps, un véritable printemps du peuple qui s'est refermé le 1er mars 1881, avec son assassinat et euh, cette fermeture conduite à la Révolution.
0: Alors, euh, effectivement, en, en, en vous lisant, on, on, on a un portrait de cet homme que vous réhabilitez finalement dans, dans toute sa personnalité complexe. Mais on a aussi, euh, sur l'histoire de, de, de la Russie, une, une sorte de, peut-être, je me trompe, je vais, je vais essayer mon hypothèse avec vous, une, une manière de comprendre aussi la Russie d'aujourd'hui et la difficulté des réformes même aujourd'hui, y compris les, les rapports entre père et fils. Parce que Poutine et son successeur, on a l'impression de voir le, 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 même, le même phénomène. Le, le, le père euh, continue à être, à être présent, à avoir formé son successeur. De même, des conflits comme la guerre de Tchétchénie, sur lesquels je vais vous citer. Vous avez cette phrase qui, qui concerne la Tchétchénie et le Caucase à l'époque d'Alexandre II, mais qui pourrait s'appliquer encore maintenant. Le Caucase, dites-vous, une région d'une complexité pas mesurée, une infinité de peuples et de langues n'avaient en commun que l'islam et le refus d'être dominé par la Russie. On, on a l'histoire de la Russie contemporaine. Exactement, et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, pour deux raisons. D'abord parce que ce personnage
1: m'intéressait, l'éoreille m'intéressait, mais aussi parce que moi je suis une spécialiste à la fois de l'histoire et de l'histoire de russe contemporaine. Et je me suis toujours interrogée sur, les, je dirais, sur la difficulté qu'avait ce pays à se transformer, sur, ce que, sur une espèce de malchance historique euh, qu'on qui, qui, qu voit très bien le 1er mars, mars 1880, mais qu'on voit à toutes les étapes de l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'on avait une situation à ce moment-là exactement comme sous Gorbatchev, c'est-à-dire comme à la fin du régime soviétique. Comment réformer Et la difficulté pour le réformateur d'imposer son œuvre. Et comme aujourd'hui, c'est-à-dire comment sortir la Russie du retard Et c'est une question permanente. Et c'est dans... bon, On le sait très bien, je dirais, dans tous les pays européens, on se rend compte que la réforme est un problème difficile. Mais là, on voit dans la longueur historique à quel point c'est difficile. Simplement, par chance, aujourd'hui, on n'assassine plus les réformateurs.